0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes donc sur Cause Commune, sur Cause-Commune.fm le site ou sur 93.1 FM à Paris en Ile-de-France. Sur le site, vous pourrez nous retrouver sur le chat, donc toujours cause-commune.fm dans le salon Overgame. Également, vous pourrez trouver les liens de, euh, du, site, euh, du, site, de, du compte Twitter et Facebook de la radio, ou si vous voulez faire des dons pour la radio, pour nous aider à continuer, euh, également un lien est disponible. Ce soir, dans cette émission, nous avons un invité, Arnaud de Souza, bonsoir.
1: Bonsoir, merci de me recevoir.
0: Voilà, donc on, on, on va parler dans un instant de ce que tu fais, de pour qui tu travailles. Mmh. Et donc comme d'habitude, tous les lundis soirs, je suis avec Aurélie. Salut. Lucas. Salut. Et euh, Léo. Bonsoir. J'ai réussi à oublier ton nom parce que tu es, es resté trop longtemps loin de nous. Donc <rire> Lucas, qui <rire> s'occupe également de la régie, hein, je le remercie encore une fois de faire la double casquette. Bah, du coup, on peut enchaîner directement parce que je ne crois pas qu'il y grand-chose d'autre à présenter. Donc tu travailles pour DotEmu. Qu'est-ce ouais. que c'est
1: euh, Alors DotEmu, c'est un éditeur et développeur de jeux vidéo.
0: Voilà, donc vous êtes sur Paris.
1: Ouais, on est parisien. Euh,
0: toi en particulier, euh, quel est ton rôle
1: Alors moi, je suis directeur marketing chez Dotemu, euh, et voilà. <rire> D'accord. Voilà, pour faire simple.
0: Et donc, si on t'a contacté à la base, c'est parce que Aurélie, pour ne pas la citer, est une très grande fan de l'original donc Wonderboy, je ne sais plus comment il s'appelle.
2: Wonderboy in the Dragon's Trap.
0: Alors c'est pas l'original celui-là.
2: Alors si, enfin c'est Wonder Boy 3: The Dragon's Trap. Donc moi j'y avais joué sur la version euh, Game Gear quand il était sorti à l'époque en import euh, japonais et j'étais très jeune. Donc je ne comprenais <rire> absolument rien, mais c'est pas grave parce que c'est assez compréhensible même en japonais.
0: Et donc vous avez euh, refait, hein, refait le jeu en tant que plus c'est pas une suite du coup, c'est un remake. C'est un remake. Euh, un remake. Euh,
1: alors Dotemu est éditeur sur le jeu, mais le jeu est fait par Lizard Cube, euh, studio parisien. Euh... Voilà, formé par Omar Cornu et Benficaie, voilà pour être vraiment précis.
0: <rire> Parfait. Donc, bah déjà, effectivement un peu poser le décor, effectivement. Dotemu, qu'est-ce que vous faites globalement Vous existez depuis combien de temps Vous êtes combien Etc.
1: Ouais, alors, Dotemu, <rire> euh, on existe hein, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, euh, et on est spécialisé dans le rétro-gaming, en fait. Euh, C'est vraiment le, le cœur du... C'est l'ADN de Dotemu, on a toujours fait ça, euh, donc les vieilles licences, on aime les vieux jeux. Euh, et ça a été créé, du coup, par euh, deux ingénieurs, à la base, euh, Xavier Liard et euh, romantiseront euh, et euh, ils avaient vraiment ce savoir-faire en fait de, de technologie euh, et euh, qu'ils ont voulu mettre en fait euh, à disposition d'autres sociétés donc euh, vraiment au début euh, euh, le portage ça a toujours été vraiment le cœur du métier, euh, de métier d'entreprise et l'idée ça a toujours été d'adapter ces bah, vieux jeux nouvelles plateformes en fait les, les rendre euh, de nouveau disponibles parce que c'est parce que compliqué des fois de jouer à des vieux jeux c'est pas toujours très simple et, et donc, voilà.
2: parce qu'à la base donc, les fondateurs étaient des développeurs de jeux ils... ouais
1: c'était des ingénieurs alors du coup moi j'y étais pas à l'époque <rire> du coup je connais moins euh, mais effectivement euh, ouais, c'était vraiment des, des techniciens Mmh, euh,
2: et ils, ils ont travaillé dans d'autres boîtes avant ou ils ont...
1: bonne question <rire> je n'en sais rien <rire> oh, on
2: n'embête pas l'invité depuis le
0: début on attend un petit peu ouais. d'habitude
1: mais ils sont jeunes, ils sont encore jeunes donc euh, je crois qu'ils ont créé euh, DATEMU en sortant d'école si je me souviens bien de l'histoire euh, mais euh...
0: d'accord ouais voilà donc euh, du coup tu, donc, tu euh, as parlé de jeux rétro alors je veux dire enfin deux questions un peu générales mais c'est quoi le jeu rétro tu as vaguement répondre déjà alors c'est pas une question simple c'est une question très
1: compliquée quel oui, parce que vague justement euh, et justement euh, bah, à chaque fois que nous on, on fait un jeu en fait ou quand on va chercher une licence euh, on se pose toujours la question de est-ce que ce jeu est rétro ou pas euh, parce que euh, quand on y réfléchit nous on a une règle de base quand on va chercher un jeu c'est euh, on se dit qu'il est rétro euh, s'il a plus de 10 ans sauf que quand on regarde un jeu qui aujourd'hui a 10 ans, euh, bah Mass Effect a 10 ans. Mmh. Est-ce que c'est rétro En,
0: en tout, tout bêtement, tu dis que, que votre euh, studio, je me souviens ça, oui, euh, a 10 ans, donc euh, ça, ça veut dire que les jeux qui, qui au début étaient mmh. juste des jeux qui venaient de sortir quand, quand le studio était créé, sont maintenant des jeux peut-être rétro, ce qui est un peu étrange.
1: Est-ce que, ouais, c'est la question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est rétro Finalement, mmh. on a sorti des jeux qui datent de 2006 euh, et qui, qui sont rétro, mais en parallèle, si on regarde des jeux sortis la même année, on se dit, ceux-là ils ne sont peut-être pas très rétro. Donc c'est toujours un peu compliqué. Alors maintenant, il y a quand même assez un consensus. Tout ce qui date des années 90, c'est quand même, enfin, 90 et avant, c'est quand même considéré comme rétro. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur ça. Mais maintenant, ce qui est les années 2000, sachant que les années 2000, bien... enfin, ça fait 18 ans quand même. Euh, mais pourtant, ça ne paraît pas si loin que ça. Est-ce euh... que ce n'est
2: pas une philosophie, en fait, un certain type de jeu qu'on considère plus facilement comme rétro que d'autres hein
1: il y a, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent euh, là-dedans, il y a effectivement une, il y a une certaine nostalgie aussi dans le rétro, mm -hmm. euh, c'est des, bah, des jeux avec lesquels on a grandi, donc euh, pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi, euh, bon, enfin, à fin des années 80 mais quand même, euh, du coup un, un jeu vieux, enfin euh, euh, c'est un jeu avec lequel j'ai grandi mais pour quelqu'un qui est né dans les années 90, à la fin des années 90, euh, ces vieux jeux là c'est vraiment très très vieux. Bah. Et à l'inverse, les jeux avec lesquels cette personne a grandi, pour moi, c'est pas si vieux que ça.
3: Ouais, c'est vrai que du coup, moi qui suis né en fin 90, pour le coup, les, les jeux des débuts des années 2000, c'était ceux auxquels j'ai beaucoup joué, quoi qui me paraissaient trop.
1: <rire> ça, et du coup, est-ce que tu peux me citer un jeu des débuts des, des euh, années 2000 Le premier, Roller
3: Coaster Tycoon 2, que j'ai beaucoup joué, ouais. 1. Euh, Je sais pas, après, il y a eu surtout des petits jeux éducatifs. À Dibou. <rire> si a qu'à
1: cliquer à Dibou, ouais. Ouais. <rire> Euh, ouais bah du roller coaster tycoon ça peut être du rétro hein. ah bah c'est un style très rétro c'est un, mm -hmm. un, un, un style qui revient un peu à la botte en ce moment effectivement. isométrique comme ça ouais ouais thème hospital c'est ça hein, qui est revenu
3: pense euh... euh, ouais, euh... que s'appelle comment maintenant il, je ne
0: sais plus mais il y, une, il y en a un qui est sorti alors, je ne sais pas pile le bon nom mais effectivement ouais. dans, dans la ouais. série un jeu de
3: hospital c'est ça exactement
0: et du coup, l'autre question sur le jeu rétro, pour moi, c'est pourquoi faire du jeu rétro, en fait Parce que moi, je suis jeune, tu vois, ces jeux-là, c'est un ouais. peu vieux, j'aime pas beaucoup. Enfin, c'est parce de... que
2: tu as pas joué, tu n'aimes pas, en fait. <rire> tu ne connais pas. C'est
0: vrai que ça peut avoir l'air d'avoir vieilli, quand même, pour un, jeu, un joueur plus jeune, pour rester un peu plus objectif. Du coup, finalement, pourquoi choisir de, de faire du jeu rétro et pourquoi se lancer là-dedans euh,
1: Alors déjà, on est passionné de jeu rétro. Euh, on adore ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Il y a cette partie-là, effectivement, de de simplement, on est fan de ces jeux et c'est un plaisir de pouvoir les faire revivre. Euh, il y a aussi euh, l'aspect conservation, en fait. Euh, D'une, parce que ces jeux ne sont pas forcément accessibles, euh, simplement. Mais il y a aussi cette idée de, de faire découvrir ces, ces, ces vieux jeux aux nouvelles générations. Euh, et moi, je considère personnellement qu'un bon jeu, n'importe quel âge il a, avoir, il restera un bon jeu en fait c'est pas parce que euh, il a 20 ans que non si on s'amusait il y a 20 ans les enfants d'aujourd'hui vont continuer de s'amuser avec et on le voit avec Windjammers c'est un jeu qu'on met sur les salons et euh, bah, ça marche euh, à chaque fois euh, ils kiffent tous ils kiffent tous. et <rire> effectivement et le a euh, ça, et il est jeu à 24 ans donc il y a des jeunes qui viennent nous voir ils disent ah, vous le sortez euh, maintenant vous venez de le développer euh, c'est fait sous <rire> Unity ah, non c'est pas fait sous Unity non non, c'est fait c'est un vieux jeu néo il euh, n'y avait pas Unity à l'époque
2: Ouais mais parce que Windjammer la la mécanique du jeu elle est elle est redoutable en fait c'est c'est très simple et c'est très addictif en
1: fait. Ouais bah c'est je vends généralement ça comme étant Pong mixé avec Street Fighter Voilà C'est
2: ça après, voilà. Donc, très en fait, c'est un jeu de frisbee. C'est ouais. euh, du 1 contre 1. Ouais. Et donc, euh, vous pouvez sélectionner le personnage parmi. Alors, je suis plus combien. Il y mais, a 6 personnages. Euh, voilà. ouais. Et donc, vous avez votre frisbee. Et vous avez euh, des coups spéciaux. Et, et il faut lancer le frisbee le plus fort possible euh, dans la tête de l'adversaire.
1: Il y a des zones de points derrière. Il faut marquer des goals. Quoi, tout voilà, simplement. Euh, c'est vraiment. Vous voyez, le R-OK, -OK, bah, c'est plus ou moins du r -OK, euh, avec euh, un délire un peu années 90. Puisque le jeu, pour le coup, alors il y a un petit côté kitsch années 90. Mais euh, ce n'est pas vraiment voulu, puisque le jeu a été fait dans les années 90, donc c'était juste naturel. Euh, mm -hmm. Mais du coup, il, a une, il est vraiment unique, il a une ambiance unique, la musique ouais, ouais, est et folle.
2: C'est euh... extrêmement dynamique comme jeu. Je, je, je le vends, euh, je, je fais de la pub pour le jeu en même temps.
1: C'est un très bon jeu jouer, <rire> euh, jouer à Winjama. Euh, vu jeu. que
4: tout le monde est extrêmement enthousiaste, je vais faire un petit peu la contrebalance. Un autre argument pour le jeu rétro, enfin ce sais pas forcément une contrebalance, mais c'est le, le fait que en fait, le marché est déjà là. Tu peux choisir un jeu que tu sais qui a eu du succès, que ce soit sur le marché euh, originel ou alors euh, sur le marché de l'émulation. D'ailleurs, je ne sais pas si d'autres ému, il y a un côté euh, oui. ouais, voilà, c'est un peu lié. Parce que, euh, comme tu le disais toi-même, Windjammer, tu l'as découvert, mais pas sur sa version originelle. Et euh, c'est un bon moyen de savoir si un jeu peut marcher euh, en le ressortant euh, remasterisé. C'est Est-ce qu'il est beaucoup euh, consommé en tant qu'émulation euh,
1: alors effectivement ça peut être un point mais c'est pas forcément facile de ressortir un vieux jeu euh, parce que ces jeux là ont vraiment des communautés déjà existantes, des fans e existants qui connaissent ce jeu et qui donc sont très exigeants euh, et, et donc forcément on doit faire très attention euh, avec, euh, avec ces jeux là quand on ressort ces jeux là euh, euh, parce qu'il y a énormément d'attentes en fait. Quand on sort un nouveau jeu, l'attente se construit au fur et à mesure. Et là, derrière, quand on refait des suites sur un jeu, effectivement, bon, les joueurs connaissent le jeu des jeux précédents. Et du coup, ils vont avoir des attentes sur les suites. Mais en général, les attentes sont plus faibles sur un nouveau jeu. Ou alors, vraiment, c'est un jeu qui va, qui va hyper tout le monde. Et là, effectivement, il y aura énormément d'attentes. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de sortir un vieux jeu. Et, et ce n'est pas parce qu'un jeu est énormément joué ou a été énormément joué dans le passé va plaire aujourd'hui en fait parce que bah, le marché a complètement changé en fait mmh. euh, les, gens, les gens ont changé, les joueurs ont changé, euh, c'est pas parce qu'un jeu euh, qui plaisait à une époque parce que c'était vraiment le type de jeu de l'époque va marcher aujourd'hui Enfin, je pense par exemple euh, au jeu de combat, le jeu de combat dans les années 90 c'était vraiment le phénomène euh, c'était fou, bah, aujourd'hui le jeu de combat, euh, à moins de sortir un Street Fighter ou un Tekken c'est un peu difficile. Le euh, marché est saturé oui il n'est même pas saturé, c'est juste les mode les joueurs ne jouent finalement. plus vraiment à ça, quoi. Il y a, ils sont passés à autre chose, il y a d'autres styles de jeux. Il
3: bah, faut dire qu'à l'époque c'était plus des, 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 des jeux d'arcade, donc du coup les salles d'arcade étaient beaucoup plus peuplées vu qu'on pouvait moins se permettre d'avoir des, des machines chez soi pour jouer aux jeux vidéo. Non La manière là, de jouer a énormément changé effectivement,
1: ouais. bah, dans les années 90 il y avait bah, l'arcade. Aujourd'hui, l'arcade, ça n'existe plus. Les dernières salles parisiennes ont fermé il y a, il y a un an et demi, deux ans, malheureusement. Euh, et, et effectivement, le jeu, le, le jeu de combat, c'est quelque chose d'extrêmement de, ancré dans l'arcade. C'est On met sa pièce et, et on reste sur la borne jusqu'à ce qu'on se fasse déloger. Bah, ça, ça change un peu. Aujourd'hui, il y a le mode online, mais... C'est un peu différent, on peut continuer à jouer à ce type de jeu Effectivement, et il y a énormément de monde Qui continue de jouer à ce type de jeu, dont moi euh, mais, euh, mais effectivement ouais, la, la manière de consommer a changé, aujourd'hui on a du free-to-play Par exemple, ce qui n'existait pas euh, Il y a, y a 15 ans ça n'existait pas Il y a 20 ans ça n'existait pas, du coup on, les manières de jouer Ont vraiment changé donc du coup voilà, c'est pas facile euh, c'est pas facile de, de faire du jeu rétro même si certains pensent qu'effectivement on prend juste ah euh, oh, tiens ce jeu a marché il euh, y a les fans euh, on va les prendre pour des vaches à lait on va ressortir le jeu et gagner plein d'argent <rire> non ça se passe pas comme ça malheureusement on change les euh,
3: textures ouais, euh,
1: non, mais, ouais, on, bah, oui il y a des critiques des fois oh, vous êtes des profiteurs euh, vous, pro vous prenez la licence vous le sortez ça vous prend euh, deux semaines à faire alors non ça prend très longtemps de faire des, des vieux jeux c'est très compliqué ça demande énormément de compétences euh, mais bon, bah voilà, hein, nous, on joue avec euh, forcément, enfin, on, on est habitué. Euh, euh.
2: Et du coup, sur Windjammer, il y avait vraiment une si forte communauté de fans euh, déjà des, que, enfin, sur le jeu original. Euh. Euh,
1: alors, le cas de Windjammer, c'est un, un jeu un peu unique en fait dans le paysage. C'est un jeu, euh, euh, donc SNK avait sorti dans les années 90 la, la Neo Geo. La Rolls Royce des consoles qui avait vraiment gagné un statut. Euh... Enfin, c'était ouais, ouais. l'arcade à la maison en fait. C'était celle le même qui était la plus à... chère ah. et que
2: personne ah. ne pouvait s'acheter.
1: Bah, on est tous des amis un peu riches, sauf moi. Non, sauf moi,
2: bah, je, voilà. je n'ai jamais vu non plus.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, c'était l'arcade à la maison. C'était le même matériel que dans les salles d'arcade en fait. Euh, et donc c'était fou. Euh, et c'était vraiment. Euh, bah, on bavait devant les magazines à l'époque, c'était dingue. Et, euh, et euh, SNK euh, était euh, à les droits de la majorité des jeux en fait euh, sortis sur Neo Geo sauf Windjammers, entre autres. Euh, donc, euh, SNK a, pendant des années, ressorti les jeux sur d'autres plateformes, euh, ce qui est très bien, puisque ça a donné accès à ces, ces, ces chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Euh, mais Neo Geo, euh, pardon. Euh, Windjammers n'est jamais ressorti en dehors de la Neo Geo sur euh, BORN, sur, mm. sur arcade ou sur la console Neo Geo. Euh, donc, ce jeu euh, a gagné euh, un, un statut un peu de, de jeu culte euh, qui était un peu perdu, qui a été redécouvert grâce à l'émulation. Et, et donc il y a vraiment des joueurs, qui, beaucoup de joueurs en fait, se sont mis à jouer à ce jeu. Ils ont trouvé oh, ce jeu est fou, est, on s'amuse. Et ce jeu est très apprécié par la communauté de jeux de combat justement. En fait, c'est vrai que voilà, je reviens sur le sujet. Ça fait un peu partie de ces jeux auxquels on jouait. Il bah, y avait des tournois principaux sur les jeux de combat dans les événements. Et en parallèle, pour s'amuser, on faisait des tournois de Winjammer. C'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu de combat. Il y, y a un peu un débat au bureau. Certains disent c'est un jeu de sport. D'autres disent c'est un jeu de combat, moi je dis c'est un jeu de combat.
0: Peut-être que le combat est un sport.
1: Bah, on, on, au final, on, on se dit. Euh, Est-ce que on... le sport
0: est un, est un, est un, jeu de combat
1: je, je, Non, je ne, <rire> je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais donc, donc effectivement, il y a une communauté qui a commencé à grandir, notamment en France, en fait, euh, où euh, il y a une association, ou une Jammers France, qui s'est créée autour du jeu et euh, vraiment, ils ont développé le niveau compétitif sur le jeu sont vraiment très très forts, c'est les meilleurs au monde. Euh, et du coup d'ailleurs pour le pour la ressortie de Windjammer, on a travaillé avec eux. C'était important pour nous, euh, bah, déjà parce que c'est des copains, donc c'était facile de, de les avoir euh, et de travailler avec eux. Mais euh, c'est vrai que c'était important pour nous euh, de, de les avoir euh, sur le développement parce qu'on voulait vraiment sortir le jeu le plus arcade perfect possible, le plus proche de l'arcade de la de, de l'expérience originelle du jeu en fait. Et, et ça c'était super important pour nous. Et, et donc, euh, donc ouais, effectivement, il y a cette communauté qui s'est qui s'est construite. Alors, elle est petite, hein, Windjammer France, c'est une petite communauté, mais c'est vraiment des passionnés, et, et, et c'est génial.
0: Ok, on va quand même lancer la première musique. Hein. Aurélie, c'était cho ton choix en premier. Oui,
2: alors euh, j'ai choisi euh, White Light de Superfly. Hein, donc c'est euh, l'ouverture du jeu Tales of the
5: Cause commune, cause commune. fm.
0: Écouter quoi alors Aurélie,
3: Alors
2: c'était White Light de Superfly, l'ouverture de Tales of Destiria. Est un poil répétitif sur la fin, non oui,
3: sur la fin, peut-être pas grave, c'est bien. <rire> C'était
5: une... cool.
0: Donc, vous êtes toujours en train d'écouter Overgame. On est sur la radio Cause Commune, donc 93.1 FM à Paris en Ile-de-France, sur cause-commune.fm. Et sur le site, donc vous pouvez trouver le lien du chat si vous pouvez poser des questions à notre invité, donc toujours Arnaud de Dotel. Oui, ouais. et pour reprendre, j'aimerais bien parce que nous avons parlé du rétro et un peu généralement de en studio. Et donc, toi, effectivement, en tant que joueur, euh, Bon, j'imagine que tu as effectivement, tu l'as dit un peu tout à l'heure, aimé des jeux rétro. Je veux dire, quel joueur tu es finalement Quant à ce que tu as joué, à quoi, pourquoi, comment euh,
1: Quel joueur je suis euh, bah, Je suis un joueur rétro, évidemment. Ah bon euh, Oui. Euh, je suis très, très, très jeu de combat, hein, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je parle de jeu de combat. Euh, non, j'aime bien l'aspect compétitif. Même si je ne joue pas à League of Legends, j'aime quand même l'aspect compétitif. Donc du coup, des jeux de combat, mais aussi euh, du Rocket League, j'aime bien... Les FPS, je suis très FPS. J'ai beaucoup joué, euh, notamment aux premières versions de Counter-Strike, euh, qui étaient vraiment les meilleurs. Euh, donc ouais, assez FPS. Il euh, est très indépendant. J'aime beaucoup le jeu indé. Euh, et je suis très content de pouvoir euh, travailler sur des jeux indé maintenant. Donc euh, c'est... Ah là, as
2: gagné des points avec Hervé. Là. <rire> ouais,
1: je sais.
0: Et on lui a donné les points, une grille de, de points au début pour qu'il puisse placer. C'est mon ce... bingo. C'est ça. D'ailleurs, euh... il faudra
4: peut-être aussi qu'on essaye de définir ce que c'est que le jeu indé parce que tu bosses dans une boîte d'édition. Ouais. Donc, est-ce que le fait d'éditer un jeu, ça le rend moins indé ça c'est une bonne question quel est le rôle d'une maison d'édition dans la création d'un jeu parce que j'en
1: fait, je, 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 sais pas plus que ça mm -hmm. euh, alors du coup euh, bah, je vais peut-être revenir au début de, de, de TEMU nous on est éditeurs et développeurs parce qu'on euh, on, on développe des jeux euh, pour nous, qu'on édite nous-mêmes euh, mais on, est, on développe aussi des jeux pour, pour d'autres entreprises on, on travaille avec Square Enix euh, on travaille avec Ubisoft euh, SNK on a fait Final Fantasy VII sur PS4 par exemple, donc euh, et beaucoup de jeux avec SNK notamment sur Steam, euh, Metal Slug, tout ça. Euh, donc euh, donc ça voilà, on, on a la double casquette, on est euh, on est à la fois développeur éditeur, ce qui est assez rare en fait dans le dans l'aspect rétro gaming. Je pense même qu'on est les seuls parce qu'il y, y a quelques sociétés qui font de la prestation, mais qui ne sont pas éditeurs. Et nous, on, on a on a cette force de euh, d'éditer nos propres jeux. On va chercher les licences que l'on souhaite faire. Et, euh, et on les édite nous-mêmes euh, et donc euh, du coup pour revenir à ta question donc, euh, maintenant on fait aussi du jeu indé on a lancé un label d'édition indé, euh, euh, le... indé et à quand s'arrête à quand commence l'indé et à quand s'arrête l'indé ça c'est une bonne question euh, L'indé a énormément évolué en fait. Il euh, y a une époque où, qui existe toujours, c'est les indés qui font leur truc de leur côté. Euh, mais ces jeux-là, bah, malheureusement, des fois, ne sont absolument pas connus. Ils vont faire quatre ventes euh, parce que c'est extrêmement dur de vendre un jeu. Il euh, y a énormément de concurrence. Euh, donc euh, bah, pour donner des chiffres, je crois qu'actuellement, on est à environ 8000 jeux sortis par an sur Steam. Euh, c'est absolument énorme par jour c est, c est, c est, avoir de la visibilité c'est très dur euh, et le travail d'un éditeur euh, c'est d'à la fois aider au financement euh, le studio, qui moi je pense est une de ses missions. Ce n'est pas forcément le cas, hein. il y a des studios qui n'ont pas besoin de financement euh, parce qu'aujourd'hui bah, il y a des plateformes de crowdfunding par exemple euh, ou parce qu'ils ont leurs propres fonds et c'est très bien. donc, euh, euh, donc voilà euh, Mais il y a cette partie-là, mais il y a aussi toute la partie euh, bah, purement d'édition en fait, qui est euh, faciliter, euh, donner de la visibilité au titre, euh, euh, faire connaître le jeu... Euh, parce que bah, parce qu'il y a énormément de concurrence et euh, et c'est pas facile de, de sortir de la masse et les succès euh, bah, les succès de, de, de développeurs indé qui sont auto édités euh, au final ils sont extrêmement rares c'est vraiment euh, c'est euh, un grain de sable dans l'océan quoi
2: donc pour faire court en fait le boulot d'un éditeur c'est de trouver de l'argent et faire du marketing
1: ça dépend <rire> nous, euh, nous on voit pas ça comme ça en fait. Exir4cru donc c'est notre label d'édition indé. Mais mm -hmm. euh, bon, en général de toute façon un, un label d'édition euh, de base c'est comme pour éditer un livre en fait il va. Il va... Bah,
2: dans l'édition d'un livre il euh, y a euh, les corrections orthographiques, la mise en page, il euh, y, y a tout ça. Là vous développez en interne. Alors je sais pas parce que Monster, euh, Wonder Wonderboy euh, the Dragon's Trap il a été développé par Lizardcube ouais. donc qui est pas euh, qui est pas un studio. Enfin euh, c'est pas c'est pas chez vous quoi. Lizard ouais c'est hein, un studio indé. RD. du coup c'est eux qui sont venus avec le projet ou c'est vous qui êtes venus avec le projet comment s'est passé euh,
1: alors le cas de, de, de Wonderboy est un peu particulier mais effectivement c'est eux qui sont venus nous présenter leur projet ils avaient besoin de financement donc bah, on a aidé au financement on a financé le projet et on s'est occupé derrière de, de tout, bah, tout le marketing effectivement et derrière nous on propose aussi beaucoup de choses parce qu'on est développeurs nous-mêmes donc on sait que faire des jeux c'est difficile euh, et on a, euh, bah, on a la co les connaissances techniques en fait, pour pouvoir aider euh, les studios avec qui on travaille. On ne on veut pas juste faire la partie marketing. C'est cool, hein, mais euh, on aime bien que, bah, que euh, possiblement plus ou moins n'importe qui dans le studio peut aider. Donc nous, on a de la, de la, de la QA en interne. De la QA, c'est de la, de la, de
2: la, la qualité. La qualité
1: voilà. Donc on a bah, la recherche de bugs, euh, tout ça, ça, on le fait en interne. On travaille aussi avec d'autres euh, prestataires externes parce que ouais, forcément, il y a énormément de choses à tester, mais on fait toujours euh, évidemment une première passe vraiment euh, très précise en interne euh, de, de haute qualité. Euh, on, a, euh, on, on a des producteurs euh, en interne donc qui savent que bah, les langues euh, s'en occuper, aller euh, voir la, la certification, euh, bah, le, le, le PEGI par exemple. Mm. Donc, on sait s'occuper de ça, on s'en occupe, on va gérer avec les studios les langues. Après, on s'adapte aussi avec les studios. L'idée de The 4 Crew, donc notre label d'édition, c'est qu'on est là pour aider, en fait. Et comme on est développeur, on sait que c'est dur et on connaît un peu tout. On peut plus ou moins aider n'importe où. Mais on s'adapte aux studios parce qu'il y a des studios qui ne vont pas avoir les mêmes besoins que d'autres. Il y a des studios qui sont formés par des vétérans qui savent très bien comment faire un jeu, qui savent très bien euh, quels problèmes euh, ils, euh, ils vont avoir et comment les éviter. Donc du coup, euh, nous, on va les aider vraiment pour bah, beaucoup, principalement le marketing, euh, parce que ça, euh, ils ne savent pas faire. C'est des développeurs, donc euh, en général, ils ne savent pas faire, même s'ils ont toujours de, de bonnes idées. et bah, C'est des joueurs aussi, ils voient ce qui se passe, donc ils ont plutôt une, un, bon sens, euh, un bon sens de, de ce qu'ils doivent faire, euh, de ce qui doit être fait. Euh, mais donc voilà, on va, on va s'adapter mais il y a des studios plus jeunes qui eux bah, c'est leur premier projet, ils ne savent pas forcément euh, quels vont être les soucis euh, qu'ils peuvent rencontrer au cours de, du développement du jeu et là, euh, et là on peut les aider effectivement à voir les problèmes, à les aider euh, euh, et puis sans parler de tout ce qui est euh, discussion avec euh, bah, les consoliers, hein, puisque euh, les contacts, nous on les a euh, donc ça, ça demande énormément d'expérience aussi euh, qu'un studio indé n'a pas forcément
6: mmh.
1: donc on, on peut aider là-dessus et dans le cas de, dans le cas de, de Wonderboy Boy <rire> euh, nous on a aussi apporté notre expertise pour récupérer la licence Wonderboy parce que Wonderboy c'est une licence Sega oui. euh, mmh. et donc un studio indé pouvoir récupérer, euh, pouvoir récupérer une licence chez Sega c'est pas forcément simple
2: mais du coup ils sont venus avec le projet sans avoir la licence ouais. D'accord.
1: Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça et que ça, ils avaient la licence pour le contenu du jeu euh, qui euh, appartenait à son qui appartient à son créateur en fait, euh, Nishizawa. Euh, mais euh, le nom Wonder Boy euh, n'appartenait pas à Nishizawa, il appartenait à, euh, il appartient toujours à Sega. Euh, donc voilà. Donc nous euh, ils sont venus avec le projet, on a adoré forcément les premiers trucs qu'ils nous ont montrés, c'était fou, quoi, on a dit c'est magnifique. Euh, je confirme. Et, et, <rire> <rire> et euh, effectivement le jeu est magnifique. Et bah, nous on a dit banco et, euh, et eux ils, je crois à me souvenir qu'ils avaient essayé de, de discuter avec Sega, ils n'avaient pas réussi. Et nous on a fait bon bah on va tenter. Et euh, bah, Sega nous a, nous a passé la licence, donc on est très content d'avoir pu faire ce magnifique jeu, d'avoir pu sortir ce magnifique jeu de Lizard Cube. Euh, mmh. ouais.
2: Mais j'ai vu qu'il y avait un, en fait, euh, donc Wonder Boy c'est une série avec euh, plusieurs épisodes, et en fait il y a un autre épisode, Wonder Boy, qui a été euh, édité, euh, qui est sorti qui va sortir cette année mais Monster Boy ouais Monster Boy mais qui n'est pas, euh, qu pas de chez vous en fait non. et du coup c'est une, euh, une coïncidence pure que les deux jeux soient sortis à peu près en même temps ou, euh...
1: Euh, alors Monster Boy n'est pas encore sorti il sort en décembre mm -hmm. euh, notamment sur Switch euh, et le jeu est très sympa oui
2: j'ai vu euh... Euh, Paris Games Week et, euh,
1: et euh, alors c'est une oui c'est une coïncidence euh, une pure coïncidence et c'est pas le seul jeu où Wonder Boy ou euh, dans l'univers ou en tout cas qui s'inspire d'Wonder Boy qui est sorti il y a un autre jeu qui est sorti plus ou moins en même temps donc il bah, y a des choses comme ça où euh, bizarrement euh, les, les, les esprits se retrouvent un peu au hasard euh, donc euh, c'est euh, bah, <rire> le hasard
0: tout l'intérêt justement d'avoir un éditeur je pense pour se démarquer j'imagine enfin c'est tu sais ça que tu disais qu'il y avait plein de sortent, en particulier avec des jeux du même style en concurrence du même série je me dis que ça peut être vraiment utile d'avoir une publicité un peu plus ciblée
1: bah oui, l'éditeur connaît en général, il a l'expérience de, de sortir des jeux, du coup il, il peut faire ce travail justement de marketing qui est un peu compliqué, qui est un travail à part entière.
0: Et je me demandais d'ailleurs, enfin je ne sais pas si tu vas me dire s'il si y a une différence, mais c'est vrai que vous ne faites que des jeux rétro, mm -hmm. est-ce que du coup vous communiquez différemment Est-ce qu'il y a des spécificités aux jeux rétro sur qui vous ciblez, comment vous le faites, etc. Ou est-ce que ça ressemble quand même beaucoup au marketing d'autres jeux euh,
1: bah, Il y a tout l'aspect fan en fait, donc déjà de base on va aller voir qui sont les fans euh, donc en général, c'est assez facile parce que nous sommes nous-mêmes fans euh, <rire> des jeux qu'on choisit. Donc, euh, donc euh, déjà, c'est une bonne base, ça nous aide bien. Mais effectivement, on réfléchit déjà euh, à qui sont ces anciens joueurs euh, et aussi euh, quels peuvent être les nouveaux joueurs en fait, qui ne connaissent pas cette licence et qui pourraient aimer ce jeu euh, du coup, effectivement, on va regarder quels sont les jeux aujourd'hui qui sont proches de cet ancien jeu, euh, euh, à quoi ils jouent, euh, qui, sont, qui sont ces joueurs, en fait. Euh, donc, c'est un peu différent, mais bon, après, c est, c est... de toute façon, chaque, chaque jeu est différent. Donc, on fait ce travail qui qu soit nouveau, comme, euh, bah, comme les jeux de zr 4 Crook qui ne sont... c'est pas des jeux à l'essence, c'est vraiment des nouveaux jeux, des, des, jeux, des, bah, voilà, des, des jeux indés euh, tout neufs. Euh, bah, on fait à chaque fois ce travail où on analyse, euh, on analyse euh, voilà, qui, à qui va plaire ces jeux. Sachant que
4: Wonder Boy commence à se rapprocher plus d'un nouveau jeu tellement il a été
1: remasterisé, euh, refait par-dessus. Alors ce qui est drôle, c'est un peu un cas unique Wonder Boy parce que c'est euh, un pour un exactement le même jeu qui tourne en fait. C'est le même jeu qu'en 1989. Oui, effectivement, je l'ai fini
4: sur, sur Switch. Donc, effectivement, tu te rends compte assez vite que tu peux appuyer sur ouais. le bouton pour passer sur l'autre version instantanément. Et tu, en plein milieu de l'action, tu peux le faire et tu vois ton personnage qui repasse en graphisme 8 bits avec son épée en, en 4 pixels. Donc, il y a ce côté-là qui fait qu'effectivement, tout, tout ce qui est le moteur derrière, c'est la même chose. Mais quand on voit toute la présentation du jeu, toute l'ambiance graphique, toute la musique, tout le travail qui a été fait sur l'interface on a vraiment l'impression que ça pourrait être un jeu indé qui a été sorti récemment. Quoi.
1: Oui, mais c'est ça qui est fou sur One no Boy, c'est que c'est un jeu qui a 30 ans, et malgré tout, quand on y joue, euh, bah, justement, en fait, quand on switch, on voit une énorme différence, alors qu'en fait, que on ait les nouveaux graphismes ou les anciens graphismes ou la nouvelle musique ou l'ancienne musique, on a l'impression de jouer à un jeu différent le, le feeling est très différent euh, et le travail, euh, le travail de Lizard Cube euh, leur travail est, est phénoménal hein, parce que tout simplement le, le travail d'animation de, de Ben est, est fou euh, euh, on a des, des feedbacks visuels en fait, euh, dans le mouvement de son personnage par exemple quand on bouge quand on se retourne bah avant euh, quand le personnage se retournait c'était en, en une image, en une frame euh, il, il tournait là maintenant quand on se retourne dans le jeu bah, on a une vraie animation où le personnage glisse alors que c'est exactement le personnage bouge de la même manière que dans l'original mais on a vraiment ce... Oui. ce sentiment de lourdeur juste par l'animation en fait. c'est un, a... un, un débat qu'on a eu la
2: semaine dernière ah. parce que en fait, euh, donc moi j'ai joué à la version euh, Switch mm -hmm. et il y a des passages que j'arrivais pas à passer dans la version moderne il fallait que je repasse dans l'ancienne version parce que j'arrivais mieux à faire les sauts et j'arrivais mieux à les voir et donc euh, moi je, je pensais que du coup euh, les animations n'étaient n'était pas les mêmes sur les deux versions et Lucas me disait que c'était juste un effet d'optique ouais. Et, et, mais, mais non, mais pour moi, il enfin, y, y a des mais passages Je suis d'accord avec pas toi, j'ai
4: hein. fait comme toi, il y avait <rire> des passages trop compliqués euh, quand c'était beau, parce qu'en fait c'était beau et je, je regardais le, le, <rire> le, le mouvement du personnage, alors qu'en fait si tu enlèves les beaux graphismes, tu vois que en fait, tu arrives pile poil au bon endroit sur le bon pixel et tu pas besoin de, de réfléchir plus que ça. Mais c'est moins beau.
1: <rire> bah, ça a son charme, c'est juste que ça a 30 ans. Il
2: mmh, bah, faut ouais. dire que moi je le connais tellement par cœur la version, donc euh, moi j'ai joué sur Game Gear, mais je connais. Mmh. Tellement par cœur la version de Game Gear euh, que j'ai vraiment du mal à jouer sur la nouvelle ouais. version sur certains points. Euh, je fais non, mais bah, je peux
1: pas. C'est à ça que sert <rire> le petit bouton pour switcher. Ça. Mais euh, non, ils ont fait un travail absolument fou. Ils ont en fait le, le projet, enfin, Omar, euh, donc c'est. C'est un passionné de Master System, et, euh, mais vraiment très, très, très passionné. Hein. C'est un des plus grands collectionneurs euh, du monde, je pense, de Master System. Il est, il est assez fou. Euh, et euh, Wonder Boy, c'est vraiment son jeu de, de, de la vie. Et euh, ça fait 20 ans qu'il veut faire un remake. Quoi. Ça fait et du coup, donc vous avez
2: pris la version de Master System de référence
1: Oui. Oui, oui. Ouais. Et
0: Donc, le but était effectivement de réussir à avoir le même jeu qui tourne et juste moderniser les graphismes. Enfin, donc, les graphismes ont été modifiés, la musique. C'est le a... projet d'Omar, ouais, effectivement. Il y a d'autres détails euh, ou... Alors, il y a
1: quelques. Alors, déjà, le jeu de base il tourne en 30 fps sur Master System. Là, maintenant, ils l'ont passé en 60 fps, mais euh, ça change en rien. 60 enfin, images change... par seconde. 60 oui. images par seconde, merci. C'est pas,
0: pas grave, ceux qui savent pas, ça... ils s'en fichent de savoir ce que c'est. ceux qui savent, ils savent.
1: Mais euh, alors, du coup, pour les joueurs, ça change pas grand chose. Par contre, d'un aspect technique, ça, ça a posé quelques. Quelques, quelques problématiques je crois à Omar mais bon il est très 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 doué donc ça a dû être réglé sûrement en quelques heures le connaissant euh, et euh, alors il y a quelques il y a... sinon le jeu c'est vraiment un point la même chose, les mêmes, les mêmes bugs les mêmes, enfin tout vraiment il y a juste je crois une petite mécanique qui a été changée parce qu'elle était vraiment pas intuitive et que le créateur d'origine n'était pas fan euh, et du coup ça, ça a été un peu modifié mais sinon c'est exactement le même Du
0: jeu. coup vous avez eu des contacts avec le créateur d'origine ou c'est juste qu'il est communiqué là-dessus sur que c'était pas extraordinaire ou... euh,
1: Oui on était en contact avec lui on est allé au Japon pour lui montrer le jeu Omar, Omar a travaillé au Japon pendant quelques années du coup il parle un peu japonais il était en contact avec lui sur Skype enfin, c'était important pour, pour lui d'avoir le, le, le retour du créateur d'origine donc euh, ouais, y a même un, on a même fait une vidéo, un, un développeur d'Aiuri, un journal de développement euh, sur notre chaîne YouTube où en fait on, on fait une petite interview où on présente le jeu euh, au créateur euh, original du jeu, euh, il teste, ils disent ce qu'il en pense, il raconte l'histoire du projet aussi, parce que c'est très intéressant euh, de voir comment le jeu a été fait à l'époque, euh, comment il a été imaginé, euh, donc euh, ouais.
0: Ok, bah on va faire la deuxième pause musicale donc ça c'est la musique que, as, que tu as choisie toi donc là je te prends oui. par surprise, c'est quoi
1: euh, Alors c'est euh, la musique du select screen de Street Fighter 3 sur Strike euh, et alors je cherche le nom parce que je n'ai pas retenu le nom euh, du compositeur, euh, donc c'est composé par Hideki Okugawa et euh, c'est un rap, c'est donc composé aussi par euh, le rappeur canadien Infinite qui est un peu un rappeur underground
5: Ok Cause Commune Cause-Commune.fm
7: You got your options, so pick the right thing. Some choices to make a mad, ruckus to bring them Just hooked on it, dark bodies who want it. I don't know where you got your skills from. Jump off it, bring it on. Any opponent or contender, no one can stop this. With guns or objects, as far as I'm concerned, yo it's only one topic. Joining street fighters from bare hands to toxic. You're an average warrior, I'll be the master. I can teach you how to fight, or move faster. One false move, kid, that'd be disaster. I'll beat you endless and continue the day after. Street Five to three, that's right, the third chapter. This game's are real, no or no actors. Pick your character, don't wanna represent your life. You start with anybody, so make your choice right. Select and make your first pick. 10, 9, Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. 10, 9, Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select to make your first pick 10 9 8, 7, Choose and pick the best one 5 4, 3, 2, Select and make your first pick get it 10 9 8 7, Choose and pick the best one. Five, four, three, yeah, two, four. Yeah. One box can leave you messed up and fractured. Lock these uppercuts, they may need you captured. Made the best fight to win and win again. Battle to the top until his life ends. But if his life ends and he starts to decay, made one of his street soldiers finish things. see you talking to the game, couldn't be talking to me. I got enough to beat and more soldiers to bury. You know we just clicked in and made you realize this game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of life because you're I tell you from now, fight over, will be the hotter? I don't think you want this one. Just practice. Just challenge me when you're ready with your tactics. High punch and spin kicks. Watch your back split. I see you in the air when I make you back flip. Let's get it on now. Select and make your first pick. Let's get it on now. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. Let's get it on now. 5, 4, 3, 2, Select and make your first pick. Let's get it on now. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. select and make your first pick, 10, 9, 8, 7, 6. choose and pick the best one, 5, 4, 3, 2, 1, select and make your first pick, 10, 9, 8, 7, 6, choose and pick the best one, 5, 4, 3, 2, 1,
5: Donc on vient d'écouter Let's Get
0: It On de, de musique de Street Fighter 3 First Strike, c'est ça Oui, exactement. Composé par Hideki Okugawa
1: et Infinite, ouais. Infinite, oui. Hein, donc un rappeur canadien, je crois. Exactement. Hein, ça. Et dans la chanson, en gros, euh, il chante. Euh, bah, c'est euh, la musique en fait, comme, pendant qu'on choisit son personnage et en gros, il chante pendant 5 minutes. Euh, euh, bah, choisis ton personnage, quoi. Voilà, celui-là il est bien, euh, voilà, elle devient fort et tout ça. Donc c'est dans le thème.
0: Et donc on est toujours bah, donc la personne qui vient me parler on est toujours avec Arnaud donc de Dotemu et du coup on pensait revenir un petit peu sur l'évolution du studio euh, donc avec le fait qu'au début c'était beaucoup plus des portages que vous faisiez mmh donc effectivement le fait de prendre un vieux jeu de l'adapter à une nouvelle console mais sans le modifier et donc plus récemment vous avez des projets disons plus ambitieux en particulier avec Wonderboy dont on a parlé un peu tout à l'heure donc le fait de faire pour le coup vraiment adapter un jeu vraiment le modifier donc quels sont ces nouveaux projets, en quoi ça change tout ça tout ça
1: Effectivement Dotemu a beaucoup évolué en disant on a donc cette partie au début techno vraiment où on travaillait en tant que prestataire ce qu'on continue de faire d'ailleurs euh, bah, ça reste vraiment. Bah, C'est est, est ce qui est on, est on est assez connu pour ça, justement. Donc, on continue de le faire. Euh, mais ça, on a peu à peu évolué, toujours en gardant.
0: J'y pense ouais. aussi. Il me semble que vous avez à un moment donné votre propre boutique en ligne aussi. Ouais. J'ai vu qu'elle a fini par fermer. Je sais pas ou pourquoi. Ouais,
1: on l'a fermée. Bah, parce que. Euh, C'était lourd en marchand. plusieurs raisons. Euh, bah, C'était compliqué à gérer. Il euh, n'y avait pas forcément besoin, en fait. Donc, mm. euh, plusieurs raisons. Mais Cette boutique a, a, a vécu une belle vie, euh, voilà donc. Euh. Mais donc, ouais, effectivement, on a, on a beaucoup évolué. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, bah, est environ 25, je crois. Donc, euh, donc euh, effectivement, c'est en 10 ans, on a pas mal évolué. Euh, et euh, donc, au début, effectivement, on avait cette idée de portage. Et toujours, en fait, ce qu'on continue de faire, c'est qu'on continue de d'avoir de, la même idée en fait, c'est d'apporter ces, ces vieux jeux en fait. De, 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 de les remettre au goût du jour, ça a toujours été le cas. Alors, avant, ça a été d'adapter ces jeux aux nouvelles plateformes. Donc, par exemple, un jeu qu'on sort sur mobile, on va adapter les contrôles au tactile pour que ces jeux soient jouables et soient accessibles. Mais ça, ça a évolué. Maintenant, on va, on va plus loin sur les portages. On a des jeux comme Windjammers. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu extrêmement compétitif où il y a des, des, de la véritable compétition sur le jeu. Il y a des tournois qui se font. Bah, du coup, on a ressorti le jeu, mais euh, donc, on a rajouté aussi des choses pour aller plus loin. D'un côté, on garde l'expérience euh, euh, la plus proche possible du jeu original. Donc, le jeu est, est arcade perfect. Comme je disais, on allait travailler avec la, la communauté française. Mais à côté de ça, on a rajouté un mode online avec des ligues parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on joue on joue beaucoup en ligne et, et on a aussi lancé dans la vraie vie réelle une ligue e-sport sur Windjammers 24 ans après euh, donc on a des tournois à travers le monde avec des cash prizes de l'argent à gagner une ligue vraiment enfin voilà avec un classement tout ce qu'il y a de, de plus classique et le grand gagnant à la fin de l'année de la saison bah, repart avec, euh, avec un prix donc, euh, donc voilà on, on adapte ça on adapte, en fait, on adapte les expériences en, en restant le plus proche possible de l'expérience originale, on adapte aussi aux nouvelles pratiques euh, donc ça c'est vraiment du côté portage mais maintenant euh, on fait aussi des remakes euh, comment, euh, voilà, on réfléchit toujours à comment aller plus loin en fait, dans, dans, dans la préservation du jeu vidéo donc il y a l'aspect remake, donc le wonderboy c'est un très bon exemple euh, et maintenant on va même encore plus loin puisque aujourd'hui euh, on fait aussi des suites euh, donc euh, des suites de vieilles licences donc notamment Windjammers 2 qu'on développe en interne euh, mais aussi euh, et là c'est le très 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 gros morceau c'est Street of Rage 4 euh, donc une des plus grandes licences de la, la Mega Drive euh,
2: et comment vous avez réussi à convaincre les gens de dire hey, « Eh, nous, on veut sortir Street of Rage 4
1: euh, ?» bah, On est allé voir Sega euh, et on leur a présenté un projet. Et on leur a demandé bah, « Qu'est-ce que vous faites avec Street of Rage ?»« euh, bah, Écoutez, euh, laissez-nous faire un jeu. <rire> » Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, donc, on a déjà du coup travaillé avec Sega et Wonderboy. Boy. Mm. Euh, et en fait, pour Street of Rage 4, on a vraiment formé une Dream Team en fait. Donc, le jeu, euh, c'est édité par Dotemu euh, et c'est développé par trois studios. Euh, donc, Dotemu qui s'occupe du game design. Euh, on a euh, Lizard Cube qui a fait Wonder Boys The dragon Trap, qui s'occupe des graphismes de toute la partie artistique. Euh, donc, euh, qui ont vraiment un style euh, formidable. Enfin, euh, euh, ils sont vraiment très, très forts. Et euh, pour le programming, euh, on, on travaille avec Guard Crush Game, euh, qui est un studio canadien qui, eux, sont vraiment spécialisés euh, dans le beat them up. Euh, vraiment, ils, ils ont leur beat d'em up, ils ont leur moteur dédié à ça, ils font leur moteur depuis plus de dix ans, c'est des fous de beat d'em up, ils connaissent le genre par cœur, euh, et, euh, et donc ça avait du sens en fait, donc on, nous on a, préparé le, on a préparé, on est allé voir ces gars, on n'est pas, pas venu les mains vides, on a préparé, euh, on a préparé euh, une présentation euh, avec euh, bah, des dessins de Benfica, des animations, euh, vraiment pour leur montrer voilà ce qu'on veut faire, et euh, avec le succès de Wonderboy, forcément, c'est un bon argument. On, leur a, on a pu leur montrer qu'on savait respecter les licences, et notamment les licences de Sega dans le cas de Wonderboy, mais en, bah, aussi Dotemu, on a une réputation maintenant au Japon où euh, bah, c'est comme partout en fait comme dans n'importe quel milieu, euh, les gens se connaissent le jeu vidéo c'est un petit milieu et notamment au Japon, maintenant tous les, tous les, les dirigeants, tous les gens bien placés au Japon, bah, c'est des gens qui ont commencé plus ou moins en même temps dans les années 80-90 donc ils se connaissent tous euh. Euh, donc forcément, bah, forcément on, a, on a cette réputation qui qui est cool, parce que ça nous permet d'avoir des licences comme Street of Red chat et du coup bah, voilà, ils ont aimé la présentation, ils ont dit go alors du coup, euh... non,
0: juste un, un détail avant de continuer donc un beat them up c'est quoi ah oui. et du coup peut-être rapidement ce qu'était le frange enfin les originaux peut-être le enfin ce si que ouais. tu peux ouais. dire sur le 4 aussi que tu voulais faire qui...
1: ouais ouais, ouais. Bah, alors les beat them up c'est euh, un genre très populaire dans les années 90 euh, sur arcade euh, même à la fin même dans les années 80 en fait hein, puisque Double Dragon c'est un beat them up euh, et en gros c'est un, un jeu donc où on se déplace de gauche à droite il euh, y a des amis des, des ennemis pardon qui arrivent on leur met des patates euh, et on avance euh, voilà voilà, jusqu'à arriver au boss puis on met des patates au boss et ainsi de suite euh, on enchaîne les niveaux euh, voilà et Streets of, euh, Streets of Rage 4 euh, c'est euh, et ben c'était un beat d'em up qui est sorti euh, sur Drive c'était euh, vraiment euh, à la base le beat d'em up c'est un style d'arcade en fait c'est des jeux qui sortaient sur arcade et après sur console et euh, Street of Rage c'est vraiment le, le, le beat d'em up de la Megadrive et c'est une des plus grandes licences des années 90 ça a marqué vraiment une génération euh, et il y a eu trois jeux euh, donc euh, Street of Rage 1 2 et 3 euh, le dernier étant sorti en 1994, euh, et depuis, il n'y a plus rien eu.
2: Parce qu'après, c'est tombé un peu en désuétude comme, euh, comme genre. C'est un style,
1: en fait. effectivement, qui est revenu euh, bah, maintenant sur du beat Em up en 3D. On a eu du Devil May Cry, mmh. on a eu euh, du Bayonetta, God of War. Hein, c'est un, un beat Em up, hein, au final, hein, avec mais quelques puzzles. Qui a changé mais, euh,
0: quand même beaucoup de style. Enfin, je trouve, voilà, euh, parce que sûr. la 3D a beaucoup changé le, mmh. le style de jeu, au final.
1: Oui, bien sûr, c'est plus du beat Em up, up 2D. Ça, ça, c'est quelque chose vraiment qui s'est perdu parce que bah, on était passé à la 3D bah, comme les jeux de combat 2D hein, qui ont disparu parce qu'il y avait la 3D parce que on jouait à autre chose euh, parce que l'arcade était l'arcade est morte donc euh, donc euh, voilà c'est un style qui est un peu disparu et, et Sega bah ces gars ne ne, ne faisait pas de Street of Rage 4 parce que n'y bah, il avait pas forcément d'attente en fait euh, sauf des fans qui <rire> attendaient énormément euh, avec beaucoup d'impatience ouais, Street of Rage 4
2: avec Shenmue 3 mais, euh, mais me... qui
1: arrive <rire> aussi qui arrive aussi
2: et du coup euh, ça prend combien de temps entre eux, euh, le moment où vous décidez de faire euh, une licence, le temps d'acheter la licence, de développer le jeu et de sortir le jeu, il y, euh, y a combien mmh. de temps à peu près
1: euh, Alors dans le cas Street of Rage 4, on a commencé à travailler sur le projet vers la fin du développement de Wonderboy, mmh. donc sachant qu'il est sorti en avril 2017. Euh, voilà. Donc c'est environ un an, on s'est mis à faire de la production sur... Euh, sur Street h 4, ouais, ça fait environ un an en fait qu'on a commencé à travailler dessus. Après, le projet, on avait commencé un peu à travailler sur le projet euh, euh, et à réfléchir nous, notre côté avant. Mais euh, bon, après, ça dépend, ça dépend du, du temps qu'il faut pour trouver la licence. Oui. C'est, c'est un des soucis, c'est que les licences, euh, bah... Bah, les sociétés ferment du coup les licences sont un peu éparpillées euh, des employés vont récupérer des licences par exemple euh, du coup derrière il faut les retrouver euh, c'est le cas de Windjammers en fait où euh, Windjammers, bah, la dataiste qui était développeur du jeu et éditeur à l'époque qui avait les droits euh, non, du coup de, de Windjammers bah, cette société a fermé du coup qui a récupéré les droits au moment de la fermeture de cette société dans les années 90 euh, ou je sais plus, ou alors début des années 2000 bah, là c'est là que le travail d'enquête commence euh, donc on va voir, euh, on demande à machin, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais qu'il a les droits Ah peut-être, lui il travaillait en même temps, j'ai un pote d'un pote d'un pote. Donc euh, c'est un vrai travail d'enquête, on, on commence à être plutôt bon à ça du coup. Euh, bah, notamment en chopant Windjammers, euh, on sait qu'il y avait d'autres sociétés qui cherchaient à avoir euh, Windjammers, donc nous on est très 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 contents euh, de la retrouver. c'était notre jeu, c'est le jeu auquel on faisait des tournois le midi euh, au bureau... Euh, on se défiait et on continue d'ailleurs, c'est toujours très drôle.
2: Et du coup, comment vous sélectionnez euh, les jeux que vous allez éditer C'est euh, parce que c'est des jeux que vous avez un coup de cœur et que vous voulez absolument éditer Ou euh, c'est parce que euh, vous, vous, vous pensez que tel jeu euh, sera, sera plus facile à vendre, à marketer Enfin, je suppose que c'est un mélange des deux.
1: Ouais. Euh... Oui, oui, c'est un mélange des deux parce que euh, bah, nous, déjà, on est des joueurs, on est fans. Donc, en général, on propose des jeux euh, qu'on kiffe. Euh, et effectivement, après, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, bah déjà est-ce qu'aujourd'hui ce jeu a un intérêt euh, est-ce qu'il est qu va plaire euh, parce que bah, on, on peut pas malheureusement faire tous les jeux qu'on veut sinon, euh, ah, sinon ce serait génial euh, malheureusement c'est pas le cas euh, et, euh, et donc euh, du coup on doit faire des choix malheureusement euh, donc et voilà, donc, euh, on se pose tout un tas de questions et la première c'est est-ce qu'un est -ce qu jeu est rétro euh, oui il y a ça aussi voilà. là, forcément est-ce qu'un jeu est rétro déjà parce qu'effectivement ouais, nous on a cette règle des 10 ans mais euh, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'un jeu sorti à 10 ans, donc euh, aujourd'hui en 2008, est-ce que ce jeu est rétro Ce n'est pas forcément évident. Donc, euh, donc on se pose beaucoup de questions. Et puis après, est-ce que la licence euh, est, est, est disponible Est-ce qu'on peut la voir Est-ce que derrière, on va voir les ayants droit Ils n'ont pas forcément envie euh, qu'on utilise la licence. Bon, bah, tant pis.
2: Oui, ou, voilà. euh, ou un autre studio qui récupère la licence avant vous. Ça, ça vous est déjà arrivé, ça à, euh...
1: à ma connaissance, mm. non. non. À ma connaissance, non. Euh...
2: Parce que j'ai regardé la liste de vos sorties, alors je ne suis pas sûr qu'elle soit euh, qu complète, mmh. mais j'ai l'impression, euh, en fait, euh, sur les dernières années, entre 2017 et, de, fin, et cette année, les, les nombres de vos sorties euh, diminuent. Est-ce que c'est parce que vous faites des projets plus ambitieux et que du coup, ça vous prend plus de temps ou...
1: C'est exactement ça. <rire> oui, c'est exactement ça. On, on, maintenant, bah, dans le cas de Streets of Rage 4 ou Injammers 2, c'est des vrais nouveaux jeux en fait mmh. c des, Donc il faut euh, bah, C'est pas juste un portage Un portage ça prend énormément de temps à faire Parce qu'il y, y a tout un aspect technique euh, Très 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 fort euh, Il faut connaître C'est un vrai travail d'archéologue hein. Déjà d souvent on n'a pas les codes sources Les codes sources sont disparus C'est des jeux qui ont plus de 20 ans Donc euh, bah, Les entreprises à l'époque ne faisaient pas les jeux comme aujourd'hui euh, un jeu ça prenait 3-4 mois à faire et puis hop après on passait au prochain enfin, euh, enfin, voilà, et donc du coup garder les codes sources euh, c'est rare les entreprises qui ont gardé les codes sources euh, certains créateurs comme Eric Chahi pour Another World lui effectivement il a, il a tout gardé il a <rire> même gardé la canette qu'il avait utilisée pour faire la cinématique de son jeu donc il nous l'a remontré la dernière fois donc la canette qui a 30 ans quasiment ou la petite voiture qu'il a utilisée pour faire l'animation donc il a tout euh, mais des gens comme ça c'est extrêmement rare euh, et, euh, et certaines sociétés ont même les codes hein, mais euh, c'est des codes euh, qui ont plus de 20 ans euh, ils sont inutilisables hein, voilà, donc nous par, par simple curiosité, nous on est très contents de les avoir, on a, on a nos développeurs qui vont jeter un oeil qui ont dire mais c'est pas vraiment utilisable quoi. Euh, donc voilà, et ça, cet, aspect, cet aspect est très compliqué dans, dans, un, dans un portage faire un portage, mais, du coup ça, ça prend du temps mais c'est vrai que bah, développer un jeu de zéro ça prend aussi du temps euh, donc effectivement on est sur des projets plus gros euh, où les attentes sont énormes Street of Rage 4, euh, l'annonce c'était absolument fou euh, on était le quatrième sujet le plus parlé dans le monde sur Twitter au moment de l'annonce, oui, on était devant le, on était devant le pape, ce, et ce jour-là il avait dit une, une connerie sur les homosexuels et, et même comme ça on était devant lui donc c'était dingue quoi donc euh, effectivement c'est des projets qui demandent beaucoup, euh, beaucoup d'attention et, et... Et en tant que FAD, on veut donner le plus d'attention possible à ses projets.
2: Et du coup, vous n'êtes que 25 en développement plus en édition. Ouais. Et votre studio indépendant, il est aussi dans ces 25-là euh,
1: Alors, donc du coup, euh, d'un point de vue... Euh, donc, la majorité, c'est la production, effectivement. Euh, la majorité du staff, euh, c'est des développeurs. Euh, on a une partie euh, marketing, édition. Euh, et après, euh, ce que tu disais, le studio, tu parles de ZR4Crew, notre mmh. label d'édition. Alors, ça, c'est intégré à Dotemu, en fait. Euh, donc c'est principalement du coup euh, effectivement le marketing qui s'en occupe euh, parce que bah, c'est notre travail d'édition, d'éditeur euh, mais on a cette philosophie euh, de, euh, de Zerkatko, on voulait vraiment que euh, Zerkatko ce soit pas juste un projet du marketing, c'était vraiment un projet de l'entreprise et du coup on a cette idée euh, de, de vouloir aider les studios en fait, avec lesquels on travaille et du coup que n'importe qui euh, chez Dotemu euh, peut aider en fait, euh, bah, comme je disais euh, on peut aider sur le marketing, forcément on, a, on fait le marketing, mais on peut aider sur euh, bah, la, la qualité euh, notre département qualité teste tous les jeux en fait, euh, on a euh, les graphistes qui peuvent aider s'il y a besoin enfin euh, vraiment la production, euh, les producteurs aident enfin vraiment n'importe qui chez Dotemu et on a vraiment, euh, quand on sélectionne un jeu à éditer pour le label d'édition c'est euh, bah, on veut la vie de tout le monde en fait. Mmh. C'est pas on n'est pas juste deux personnes à choisir ou trois personnes. C'est vraiment bah, on a notre, notre messagerie euh, interne et on balance les jeux. Qu'est-ce qu que vous en pensez quoi voilà.
2: Mais du coup à 25, vous êtes pas un peu, euh, pas un peu restreint comme euh, pour faire tourner euh, pour faire tourner tout ça? On travaille beaucoup. <rire> <rire> on est passionné. Mais euh, du coup vous avez. Vous êtes, assez, vous êtes polyvalent ou vous êtes quand même très. Euh, et... Très,
0: très spécialisé Non, vas-y, réponds la question, c'est bon. <rire> musical un peu après.
1: Euh, non, non mais il euh, y a des gens... Euh, bah, euh, on est, oui, on est très spécialisés chacun dans notre domaine, mais après, voilà, on a des développeurs, on a des producteurs euh, on a des game designers, euh, on a des gens du marketing. Euh, voilà, on, on a, bah, ce qui est bien, c'est qu'on fait les deux. Du coup, on, on sait globalement plus ou moins tout faire en interne. Mm
6: -hmm.
4: Voilà, on va quand même faire une pause musicale, je suis désolé. Euh, donc, c'est la musique de Lucas en troisième. Effectivement, donc, il s'agit de « You're not here ». J'arrive pas à lire mes notes en même temps que je parle dans le micro, c'est pratique. Donc de Silent Hill 3, c'est ça C'est ça, de Silent Hill 3, par. Euh, non, ce n'est pas ça. <rire> par Akira Yamaoka et interprété par Marie-Elisabeth McGlynn.
5: Cause commune, cause-commune.fm Commune cause-commune.fm
0: 93.1 et donc on continue l'émission d'Overgame. On vient d'écouter une musique de Silent Hill 3.
4: C'est ça, euh, You're Not Here from Akira Yamaoka.
0: Et on est encore avec notre invité, mais cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier hein, le thème de la semaine. <rire> Aurélie, c'est à toi.
2: Oui, et donc le thème de la semaine, bah, j'ai choisi de parler de la plage. Quelle endroit que la plage pour échapper à notre morosité ambiante et échanger quelques coups de frisbee. Kid de Chrono Cross nous invite à la rejoindre et à échanger quelques manches de beach volley en compagnie d'Ayane et Kazumi court-vêtus dans Dider Live Extrême. Si vous préférez le beach soccer, Eric Cantona et Pascal Olmeta sont là pour échanger des passes dans Pro Beach Soccer. Mario, lui, aurait aimé faire nienté sur l'île de Delfino, mais il doit passer le karcher. Trop de racailles, certainement. Effectivement, Guy Broch Tip accompagné des terribles, enfin, il faut le dire vite, hein, pirate Otis, Carla et Facebook, écume, écume hein, l'île aux singes dans The Secret of Monkey Island. Pendant que d'autres s'amusent, Kate et Sky de Lost in Blue doivent survivre sur leur île déserte tandis que Sonic est pourchassé par une baleine en furie dans Sonic Adventure et que Cool Spot surfe sur une bouteille de 7-Up pour rejoindre la terre ferme. Rico Rodriguez de Juscos 2 n'a pas le temps de faire trempette et s'applique méthodiquement à tuer tout ce qui bouge sur la de Panao. Paul Atreide, lui, choisit une voie plus subtile pour chasser les Arconnes du pouvoir d'Andune. Retour au calme avec Marguerite Duras qui nous invite à la méditation en marchant sur la plage. Bientôt l'été, plus que sept mois. Presque. Presque, mais un jour je vais y arriver ah, ah, à faire alors. exactement là.
4: Est-ce que
0: vraiment d'une c'est une plage parce qu'il n'y a pas de mer, tu vois Moi je ne sais pas, je suis pas sûr. Il y a du sable, ça compte. Il y a du sable, ça compte. Et par ailleurs, pour, pour nos chers auditeurs et auditrices, il faut bien voir qu'Aurélie actuellement a son manteau sur les épaules parce se qu trouve qu'il fait, fait froid en studio, donc je comprends qu'elle ait choisi ce sujet.
2: Non mais c'était pour le frisbee, Windjammer, tout ça Oui, j'avais compris en vrai. Ah, t'as compris mes
0: références Tiens, ça change euh, Donc, on va quand même continuer avec notre invité, hein, malgré les attaques perfides d'Aurélie. Complètement. Et je ne sais plus ce qu'on avait décidé qu'on continuerait dessus.
4: Euh, oui, comme je me suis embêté à les mettre dans le cartouche, je oui, voulais ça. absolument vous passer un extrait de la première musique, c'est-à-dire de Wonder Boy 3, l'original, mmh. et ensuite un extrait de, de la nouvelle version, une fois que ça a été repassé entre les mains de Lizard Cube et de Dot Et j'ai laissé nos micros allumés.
3: Donc ça, c'est la première version, ça Oui, ouais. c'est ça.
4: Là, c'est l'original. Donc je ne vais pas en mettre trop. Hein. Et donc maintenant, la version remasterisée. Donc on entend bien le, tout l'orchestre derrière. D'ailleurs, dans les bonus du jeu, on peut facilement voir les... Les musiciens en train de faire les prises, c'est assez impressionnant.
1: Ouais, euh, ça a été du coup, euh, ça a été euh, la nouvelle version a été composée euh, par euh, Michael Gers. Euh, alors c'est pas un compositeur de jeux jeu vidéo, mais c'est un énorme fan de Wonder Boy. Euh, donc euh, donc tout a été enregistré avec des vrais instruments. C'était vraiment euh, primordial pour les Art Cubes. Euh, le résultat est fou quoi. Le résultat est vraiment dingue et euh, et, et ouais, et ce qui est intéressant en plus, c'est que donc, dans la version qu'on a sorti, vous pouvez switcher des graphismes anciens et nouveaux de la simple pression d'un bouton, mais vous pouvez aussi faire la même chose avec la musique, ah, c'est à quel point ils sont fous sur les articles. Et ouais. alors,
0: du coup, toute la musique est restée en parallèle, et en fait, c'est la même musique, mais ouais. juste réinstrumentalisée. Ré 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 donc ça a été si assez, tu assez regardes compliqué.
1: sur le spectre, ça se voit. Mm -hmm. Ça a été assez compliqué du coup pour Michael, euh, mais il est fou, donc, <rire> il est extrêmement bon, donc euh, ça donne un résultat complètement dingue.
2: Et du coup, la BO est sortie aussi en CD.
1: Euh... Ouais, on l'a sortie en vinyle, euh, un très très beau vinyle chez Fan Gamer, ouais, chez Fan Gamer, il est vraiment magnifique. Celle de Windjammer aussi d'ailleurs. N'hésitez pas, elle est très très beau vinyle aussi. Euh, donc voilà. Pas
3: les vinyles le Windjammer. Et, euh,
1: <rire> bah après, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous l'achetez, euh, c'est à vous de, voilà, je ne juge pas.
0: Et voilà, donc du coup, effectivement, mais c'est... Comment dire Moi, la question que je me pose aussi sur ces jeux-là, c'est qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on modifie C'est-à-dire que donc sur, par exemple, sur Wonder Boy, vous avez choisi de garder vraiment le jeu, comment dire, le gameplay intact, vraiment le manière dont on joue et de modifier les graphismes et les musiques, mais en quand même gardant un, toujours ce, ce parallèle, mine de rien, en comptant avec la musique est la même et pas la même. Et la question que je me pose aussi, c'est du coup, bah, quand vous faites bah, dans un remake pour choisir ce que vous gardez comme cœur du jeu, qui on considère que c'est l'identité du jeu, et qu'est-ce que vous modifiez Windjammer, je crois que c'est quand même très proche, même graphiquement, par exemple. Alors, Windjammer, c'est exactement enfin, le, le même mais jeu. Mais pour, pour le 2, je ne sais pas exactement ce que vous voulez faire. Alors,
1: Windjammer 2, bah, c'est différent parce que là, on part sur une suite. Euh, donc, la suite, c'est une toute autre problématique. Euh, euh, nous, on a cette philosophie de préserver, euh, du coup, euh, les licences, de préserver les expériences originales. Du coup, euh, euh, sur Windjammer 2, on, est un peu, euh, on, on fait un vrai travail d'équilibriste, en fait entre euh, respecter la licence, euh, mais aussi apporter quelque chose de nouveau parce que c'est une suite. Euh, et on essaye, euh, on essaye un peu d'imaginer comment les créateurs d'origine auraient fait le jeu si, bah aujourd'hui, en fait, s'ils avaient eu euh, nos moyens. Euh, donc, par exemple, euh, bah par exemple, Street of Rage 4, euh, à la base, Street of Rage, les premiers sont faits en pixel art. Euh, nous pour Street of 4 on est parti sur de l'animation traditionnelle euh, et en fait euh, pourquoi Parce que bah déjà Ben euh, c'est sa spécialité, il est très très bon là-dedans euh, mais aussi parce qu'à l'époque euh, ils faisait du pixel art parce qu'ils n'avaient pas le choix en fait. et beaucoup de créateurs l'ont dit euh, bah, nous euh, ce qu'on voulait faire c'était se rapprocher le plus possible de l'animation traditionnelle et on pense que effectivement, si les créateurs d'origine avaient pu, euh, avaient eu la technologie qu'on a aujourd'hui, bah, ils l'auraient fait évidemment en animation traditionnelle.
2: Et du coup, sur le design des personnages, je suppose que vous allez un peu euh, les mettre euh, au goût du jour parce que c'était quand même très daté années 80, Street of Rage. <rire>
4: D'après le
1: trailer que j'ai vu, c'est pas prévu et c'est très marrant. <rire> bah en fait, euh, ça se passe, ça reste un, un univers à part. Hein. On n'est pas dans, c'est un monde fantaisiste. Euh, et alors Street of Rage 4, ça se passe environ euh, 10 ans après Street of Rage. Ah, Streets of Rage 3 pardon <rire> euh, donc évidemment les personnages ont changé mais pour l'instant on n'a pas montré encore beaucoup du jeu ça arrivera Soyez patients.
2: Et du coup, la date de sortie de Street of Ouh, alors On n'y
1: est pas encore. <rire> D'accord. Euh, oui, trop tôt, trop tôt pour le dire. On n'a même pas encore montré le jeu. On a juste montré le jeu à la presse derrière des portes mais fermées. Vous, vous avez une idée quand même d'à peu près la Ah, bah oui, mais, euh... mais je vais pas dire. Non, non, la bonne question,
0: c'est on est de la presse, nous, non Donc on pourrait peut-être. Euh... Ah, oui, mais on n'est pas
1: derrière des portes fermées. Bon, on verra
0: ça après l'émission. Et je me demandais aussi c'est vrai que la question, est-ce que vous gardez un style rétro C'est vrai que du coup, il faut à la fois moderniser, mais c'est vrai qu'il a un côté nostalgique, j'imagine. Du coup, il à équilibrer sur qu'est-ce ouais. qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève
1: ouais. Entre bah, autres, même,
0: même peut-être sur le gameplay, je ne sais pas. Ouais.
1: Ouais. Bah, pour l'exemple de Winjammers 2, euh, on a complètement retro-engineered le premier épisode où vraiment on a regardé euh, le code, comment, comment, en fait, qu'est-ce qui se passe Parce que donc, Windjammers, c'est un jeu de frisbee, et du coup, bah, les fris, le frisbee, il bouge d'une certaine manière sauf que c'est un jeu fait en 94 du coup il y c'est pas de la vraie physique oui. tout est tout est codé en fait tous les mouvements ont été codés tous les mouvements des personnages tout vraiment tout ce qui se passe à l'écran est codé et même des choses qui ne se passent pas à l'écran euh, des mécaniques d'équilibrage en fait euh, bah ça ça on le voit pas mais on a dû analyser vraiment on a passé euh, bah, tout le travail qu'on a fait sur le 1 nous a aidé euh, effectivement à travailler sur le 2 on a fait vraiment ce travail d'archéologue vraiment on a fouillé de fond en comble pour vraiment voir comment le jeu fonctionnait du coup bah la première étape sur Windjammers 2 qu'on a fait c'était vraiment reproduire le gameplay du 1 à l'identique euh, donc là ça on l'a fait et là maintenant on rajoute des choses Mais euh, du coup euh...
2: faut pas détruire en fait l'équilibre
1: qui y ah avait ah <rire> c'est ouais, ouais, beaucoup ça, de tests mais... en fait on, on brainstorm mm -hmm. l'équipe teste des choses ils veulent rajouter une mécanique bah ils la testent on voit si ça fonctionne si ça reste dans l'esprit si c'est si ça fonctionne, si c'est fun, déjà, parce que bah, c'est la base, en fait, si un jeu n'est pas fun, en fait. Oui, parce c'est un,
2: un gameplay très particulier, ouais. Wing c'est vraiment... Ah, c'est euh, euh, très instinctif, en fait, parce que moi, je, je suis très mauvaise avec une manette. Hein, euh. Et en fait, euh, Wing on sent très bien à quel moment le frisbee arrive, on sent très bien à quel moment on peut faire l'action et comment, ah, comment se déplacer, etc. Et, et ouais, ouais, ça ne doit pas être évident à reproduire. Bah, Il <rire> y, y a
1: beaucoup de jeux, en fait, euh, qui ont essayé de se rapprocher de Wing qui ont essayé, alors certains bons, certains moins bons. Mais en tout cas, ils ont essayé et aucun vraiment n'a ce feeling en fait. Et euh, bah, nous, euh, nous on fait Windjammers 2, on s'est dit, mais non, c'est la base. Il faut que quand on prenne la manette, on se dise, ok, c'est Windjammers Et du coup, quand on a montré le jeu à la presse, on a montré vraiment une version très, très early. Euh, très enfin, voilà, on n'est pas encore prêt là à l'heure actuelle de montrer du gameplay vraiment euh, au public. Euh, mais pour nous, c'était important quand on a annoncé le jeu de, bah, de rassurer, euh, rassurer les fans, euh, rassurer les joueurs à travers la presse et de rassurer la presse en même temps. C'était de, de montrer euh, que bah, le feeling était là en fait. Et, euh, et bah, on est content parce que voilà, tout le monde, toutes les personnes qui jouent au jeu nous disent ah, Ok, c'est Windjamers. Donc euh, là, déjà, <rire> on est content. Euh, et pareil pour Street of Rage en fait. Là, les, les, deux, les deux jeux en fait, ont, ont plus ou moins la même philosophie derrière. Euh, et on est très content quand on Street of Rage où on nous dit euh, « Ok, bah, j'ai l'impression d'être un gamin et de rejouer au jeu. Euh. » Et donc là, on se dit « Ok, on, a, on tient le bon bout, et là maintenant, on, on rajoute des choses, euh, et on teste, on teste beaucoup.
0: » Et est-ce que ça peut être frustrant enfin, C'est vrai que moi, j'aime bien la nouveauté en général. Mmh. C'est vrai que si on me disait bah, « Faire un jeu, mais qui est vraiment limité dans ce cadre, à la fois c'est intéressant de, comment dire, de respecter ce cadre, et à la fois, ça peut être limitant si on se dit « Ah, mais là, on préfère ça, mais est-ce que ça va trop loin Est-ce que c'est trop loin de l'original ?»
1: C'est une bonne question, je pense pas parce que on est des fans en fait donc mm. nous c'est un rêve de gosse, enfin, faire un Street of Rage euh, c'est vraiment un rêve de gosse pour toute l'équipe, c'est dingue euh, et juste déjà travailler sur un Street of Rage c'est fou mais pouvoir faire la suite de ce jeu c'est enfin, euh, dingue et, et, on, et on a plein d'idées, l'équipe a énormément d'idées du coup ils rajoutent quand même plein de trucs hein. Il y a... donc euh, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus c'est vraiment un nouveau mais... jeu
0: possible qui c'est vrai tu dis que c'est dingue c'est pas aussi un peu angoissant du coup de se dire qu'on continue une, une série comme ça un peu mais, 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 oui, oui il y a
1: la pression mais la pression enfin euh, l'équipe se la met euh, on se la met tout seul hein, de base parce que enfin bah, c'est ok je suis en train de faire euh, je suis en train de faire 4 donc du coup déjà enfin euh, la pression on se la met nous mêmes en tant que fan euh, donc déjà voilà on, elle est déjà pas mal de nous mêmes et effectivement oui quand on annonce ça ou quand on veut montrer des trucs bah ouais la pression est là mais c'est cool parce que bah, les derrière les les retours sont, sont ouf et donc bah, ça, ça motive encore plus quoi ça motive encore ça motive encore plus et on, on est on est grave content on a hâte d'en de montrer plus et de le sortir
0: et aussi question bête mais vous êtes des extérieurs pour vous un peu enfin pour, pour un regard extérieur c'est-à-dire que c'est si êtes qu'entre fans ça peut être un peu compliqué de bah, s'en sortir de voir un peu mm -hmm. ce qui va ou pas vous avez quand même des testeurs un peu qui bah, je sais pas plus jeunes qui n'ont pas joué à l'époque euh,
1: ouais bah déjà on a nos amis Hmm. Bon, on n'hésite pas à faire tester à nos amis. Euh. Voilà, mais sinon, après, on fait euh, ce qu'on appelle des playtests. Les playtests, c'est euh, on fait tester les jeux à des gens qu'on fait venir euh, ou alors on passe par des sociétés spécialisées dans les playtests. Euh. Euh, L'idée, c'est euh, bah, justement de... Bah, donc, quand on fait un jeu, on a le nez dans le guidon un peu. Euh, donc, c'est bien derrière d'avoir des retours. Euh, et il euh, y a aussi les salons. Quand on monte les jeux sur les salons, beaucoup de monde joue euh, à ces jeux. Bah, en France, notamment des jeux très jeune, la Paris Games Week, c'est vraiment un public assez jeune, c'est un public cadeau, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres salons où on va, donc euh, non, il y a beaucoup, moyen de beaucoup de moyens de récolter euh, des, des feedbacks, et effectivement, c'est important pour nous, euh, c'est important d'avoir à la fois nous, les feedbacks des fans, euh, parce qu'ils connaissent très bien le jeu, et nous on a ce désir de coller euh, parce qu'on respecte la licence en fait euh, donc c'est important pour nous euh, donc du coup euh, mais après comme je disais hein, un bon jeu euh, n'importe quel, quel âge il peut avoir n'importe quel âge s'il est fun euh, il sera toujours fun
0: après il y a des jeux aussi qui visent plus ou moins bien et qui même s'ils restent bons peuvent quand même avoir une certaine, une certaine dire, euh, rigueur une certaine rigidité qui peut être un peu euh, compliqué
1: ah, les attentes ont changé évidemment euh, évidemment les attentes ont changé euh, donc euh, oui forcément mais on s'amuse quand même
0: et la question aussi, du coup, c'est est-ce que les fans attendent les mêmes problèmes, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi parce que le charme de l'époque, enfin, ils ont une difficulté, enfin, c'est vrai que l'arcade était souvent assez dur il me semble, à l'époque, mm. c'est pas trop ma, ma génération, mais euh, et du coup, j'imagine qu'il y a aussi cette, cette, cette attente-là aussi de, de garder le côté un peu dur, un peu rigide. Euh. Il y a tout,
1: il y a, il y a vraiment, euh, il y a vraiment de tous les avis, en fait, il y a des, des, des fans hardcore qui veulent exactement la même chose, et il y a des fans qui disent, bah ouais, faites-vous plaisir, euh, euh, montrez-nous de la nouveauté, enfin il y a tout donc
2: c'est pour ça qu'on peut choisir son niveau de difficulté dans les jeux tu sais
1: Alors oui mais c'est pas toujours adapté euh, Alors, selon, selon selon ce que ça change En arcade c'était le, le oui. gérant de la salle qui choisissait en ouais. général il mettait un niveau assez élevé pour que tu mettes tes petites pièces dans sa machine
2: Oui certes mais sur les sur les consoles de salon en général tu pouvais choisir quand même euh, Qu'est-ce que je voulais vous demander, du coup, parce que j'ai pris la parole... Hein, comme oui, j'espère que coup, une question, mais sinon oui, je peux si, enchaîner. J'avais hein. une question euh, sur euh, quelles étaient euh, les licences que vous rêveriez d'avoir, est-ce euh, que vous pouvez en parler le...
1: euh, bah, Moi, de manière personnelle, <rire> oui, euh, et puis on, on a tous types de joueurs au bureau en plus, donc en gros, il y a des milliards de jeux qu'on aimerait faire... Euh... Ah, moi je suis un enfant Sega, donc je peux citer un milliard de licences Sega. Bah, Shinobi j'adorerais hein, forcément. Ah ouais, Shinobi, bah, Shinobi c'est fou. <rire> euh, non, non, mais alors, Golden Axe, c'est fou Golden Axe. Altered Beast, enfin euh, il y en a plein. Moi, soleil, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Soleil, hein, moi c'est mon jeu de mon enfance. J'ai grandi avec ce jeu, donc c'était le, le Zelda de la Mega Drive. Hein, soleil, euh, un jeu formidable. Euh, il y a des milliards de licences de jeux de combat aussi. Euh, <rire> milliards et du jeux, coup
2: euh, là vous regardez surtout euh, les jeux sur euh, les consoles qui étaient euh, bah, pré, pré PlayStation Saturn enfin les... après euh, du coup enfin euh, est-ce que vous regardez un peu les, les licences euh, plus tardives ou...
1: euh, bah pas forcément comme je disais on a cette règle des 10 ans donc Ouais mais enfin euh,
2: la PlayStation et la Saturn <rire> ça il bah, y a 10 des ans.
1: bons <rire> jeux aussi. Oui non, la PlayStation et la Saturn <rire> oui ça rentre on regarde des jeux sur ces mm -hmm. consoles effectivement en fait on est toujours à la recherche de licences, on brainstorme toujours, en fait, on a toujours des idées. Enfin, quand on a des idées, on n'hésite pas à en parler avec les autres. C'est vraiment un travail non-stop. Alors même si bah, aujourd'hui, bah, on est occupé, donc on ne va pas forcément chercher d'autres licences. Mm -hmm. Est-ce que vous idées avez,
2: par exemple, des, des licences de côté que vous avez récupérées, mais pour lesquelles vous n'avez pas encore développé les jeux Enfin, en prévision de ce que vous allez faire après ou...
1: Alors, à ma connaissance, je ne sais pas. <rire> euh, peut-être, peut-être, euh, euh, mais euh, je ne sais pas.
0: Okay. Et rapidement, ça, ça manque de temps, mais aussi donc, pour reparler un peu de votre label de jeux indé. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu un parallèle, donc vous faites des jeux indé, mais avec un style rétro. Est-ce ouais. qu'il y a un parallèle effectivement entre les deux sur ce que, ce que vous attendez
1: euh, Ouais, bah, donc comme je disais au tout début, le rétro, c'est vraiment dans notre ADN. Euh, on adore ça, mais on adore les jeux indé. Donc on, on voulait faire les deux. Et on se disait, mais comment on va le faire Dotemu, ça a toujours été licence, en fait. Euh, et donc, on s'est dit, OK, bah, on, on va lancer un label d'édition. Et on, on avait aussi ce désir d'aider les petits studios, en fait. On voulait, voilà, on, après dix, plus de 10 ans, on se disait, allez, on commence à avoir de la maturité, on peut commencer à aider les autres. Euh, et donc, voilà, ça a été ce, ce mélange de, de ces trois choses qui a donné naissance, du coup, à 4 Crew, euh, qui est donc un label d'édition de jeux indépendants. Euh, mais des jeux avec un feeling rétro. Et
0: est-ce voilà. que, du coup, vous pouvez un peu plus expérimenter par contre, vous qui vous plaît directement peut-être des idées plus expérimentales, plus euh, quand même rétro, mais quand même réussir à, à placer des trucs plus originaux, plus
1: ouais. Plus euh, bah, alors donc nous, on a ce, ce désir de, de trouver du, des jeux avec un feeling rétro, mais feeling rétro, euh, c'est très vague en fait, dit comme ça. Euh, donc en fait, euh, ça nous aide à avoir une une grosse palette entre guillemets de, de choix et de possibilités. Du moment qu'il y a ce feeling rétro. Pour l'instant, on a annoncé trois jeux. Euh, le premier, c'est Blazing Chrome. Alors, lui, il est ultra rétro, euh, de, de bout en bout. Euh, c'est développé par Joy Masher, un studio brésilien. C'est un couple de Brésiliens, d'ailleurs. Euh, et, euh, et ce jeu, bah, on a l'impression qu'il sort de la Mega Drive, en fait. C'est un contrat-like, euh, c'est un mélange entre contrat et Metal Sock, pour faire très simple. Et euh, l'histoire, pour faire simple, c'est Terminator. Les machines ont pris le pouvoir et euh, vous faites partie de la résistance et euh, y a un, vous pouvez contrôler soit une euh, Mavra, euh, donc, euh, une femme euh, de la résistance, soit euh, Doyle, un robot euh, euh, qui a été reprogrammé par la résistance. Donc c'est vraiment Terminator. Mais euh, le jeu est extrêmement rétro, vraiment dans le gameplay, dans les graphismes. C'est la même palette de couleurs que la Mega Drive. Euh, la seule différence, c'est que le jeu est en 16e neuvième. Parce qu'aujourd'hui on est en 16 neuvième et qu'il y a beaucoup plus de trucs à l'écran parce que maintenant euh, bah, on peut se permettre d'afficher plein de trucs à l'écran, mais sinon c'est vraiment là. On a vraiment l'impression qu'il sort de game Drive. Donc celui-là est très rétro. Euh, le deuxième jeu qu'on a annoncé c'est Dark Devotion. Dark Devotion euh c'est un jeu développé par Iberian Workshop, un, studio, un jeune studio français. C'est leur premier jeu. Ils ont 25 ans. C'est la première fois qu'ils font un jeu. Enfin, ils ne viennent pas du tout du milieu du jeu vidéo. Il y en a un, il a un diplôme de biochimie. L'autre, un de sociologie. Et le troisième, il a fait une école de commerce. Donc, vraiment, rien à voir avec le jeu vidéo. Mais pourtant, le jeu il est sacrément impressionnant. Et lui, il est rétro vraiment dans les graphismes et dans l'aspect d'Ian Retry. Vraiment, ça se rapproche d'un Dark Souls en 2D, en fait. Et le troisième jeu, c'est Young Souls. C'est développé par un p 2 p c'est euh, un, un jeune studio euh, de Tourcoing. Par contre, eux, c'est des vétérans, des anciens d'Ankama. Donc, eux maîtrisent, savent très bien faire les jeux vidéo et le jeu est magnifique. Donc, quand on regarde visuellement, c'est pas du tout rétro en fait. Euh, mais euh, il a ce feeling. Euh on a l'impression un peu de jouer euh, un, un jeu les Goonies, euh, dans le sens où, euh, où on joue ces, ces, ces deux ados euh, qui, euh, bah, qui sauvent un peu le monde quand mais euh, personne n'est au courant mais ils sauvent le monde en, en secret ils vivent leur aventure il euh, y a ce, cette vraie nostalgie en fait dans l'histoire dans l'expérience dans, dans et dans, bah, aussi dans la manière de jouer c'est vraiment ils veulent faire des parties courtes très arcade euh, vraiment cette expérience arcade euh... donc voilà on a du coup on, on peut avoir plein plein de choses <rire> ok alors je vais quand même te couper je suis
0: oui, désolé on va quand même la dernière musique. Donc, euh, Léo, une musique de Frostpunk, je crois.
3: Ouais, c'est une musique de Frostpunk pour aller avec le, le froid et avec le jeu de la semaine que je vais faire plus tard, enfin tout à l'heure. Du coup, ça s'appelle The City Must Survive euh, qui, a été, euh, cré... enfin, qui a été créé par euh, Piotre. Je sais c est, c est pas si c'est étranger comme nom, j'arrive. De... Piotre Musical. Cause commune,
5: cause-commune.fm 93.1. Cause commune, cause-commune.fm
3: 93.1
5: Et on approche de la fin de notre émission puisqu'il nous reste six petites minutes
0: donc on vient d'écouter The City Must Survive de Frostpunk c'est ça
3: ouais créé par petit Piotre musical excusez-moi si j'écorche ça
0: oui je pense que tu l'écorches, mais ton <rire> pied <rire> on va, va te pardonner. Donc, bah, donc cette émission est toujours à sa fin donc on était avec Arnaud de Dotemu donc euh, si, je sais pas si tu as un mot de la fin donc euh,
1: merci mais,
0: hein, <rire> exemple, on te remercie également on va te remercier peut tout à la fin de l'émission donc n'hésitez pas à aller voir le, leur site pour voir leur jeu et en haut suivre les donc, vos deux futurs jeux donc Street of Rage 4 et euh, Windjammer 2 mm -hmm.
3: C'est te... dotemu.com, c'est ça Ouais,
0: Twitter, oui, au à à dotemu, tu Facebook, au pire, je dotemu. Quand tu tapes dotemu, ça s'écrit comme ouais, ça se prononce, on trouve. Et dans les petites minutes qui nous restent, on va parler du jeu de la semaine, donc justement en lien avec la musique, avec un jingle si la régie se réveille.
3: <rire> <rire> Tout de suite. Alors du coup, pour une fois, je vais, je vais faire la présentation du, pour du la jeu la première de fois. Pour la première fois, oui. C'est vrai que du coup... Mais c'est vrai que je ne joue pas beaucoup à, de, jeux, à de, de, de petits jeux, on va dire, ou de, ou de gros jeux, d'ailleurs, avec une, une histoire très fournie. J'aime beaucoup les, les jeux où on doit faire des jeux de gestion, ou des jeux sans, sans trop d'histoire, où c'est passé plutôt sur la compétition, ou sur la... la, la je ne sais pas moi, la, la, la gestion, comme je disais, ou la construction. Et du coup, bah là, on va parler d'un jeu de gestion qui a le mérite d'avoir une histoire. Donc, ça a été développé par Eleven euh, Bit Studios ou 11 Bit Studios, si vous préférez, qui s'est euh, sorti cette année, du coup, en avril de cette année. On y joue, euh, du coup... Euh... Et comment s'appelle euh... le jeu oui. Ah oui, c'est vrai. <rire> ah, bonne question. question. Ah, oui, non, Donc, ça s'appelle Frostpunk. Euh, ça nous raconte l'histoire dans, dans un univers un peu alternatif au nôtre qui se déroule dans, en, en 1886, euh, suite à de, 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 pas mal d'événements, de catastrophes naturelles de type éruption volcanique qui avaient eu aussi, aussi lieu à cette époque dans la vraie vie qui du coup, ont créé une sorte d'hiver volcanique sur la Terre, ce qui fait que là, les températures chutent terriblement, créant des, des famines et du coup, les, les gens ont de plus en plus de mal à survivre. Ce qui fait qu'on joue un groupe de, 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 de réfugiés de Londres qui, qui tentent de, de remonter vers le Nord, où, où la civilisation avait créé des gros chauffages à charbon pour justement pouvoir survivre au froid du Nord, qui se faisait de plus en plus fort au fur et à mesure du temps à l'époque. Et euh, le, ça, 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 ça capote un peu, on va dire, la, la mission. Ils se retrouvent coincés, du coup, sur, sur, une, sur un camp, euh, sur, 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 un, sur un petit générateur qu'ils avaient trouvé comme ça sur, sur la route. Et leur objectif, du coup, bah, ils vont tenter de, de le rallumer et euh, de survivre à côté de, de lui pour survivre au froid, en fait. Et... Tout le gameplay se joue en fait où on doit gérer, euh, bah, du coup, euh, d'alimenter ce, ce générateur pour, avec du charbon pour pouvoir le... Euh garder de la chaleur et du coup pas mourir de froid on doit nourrir les survivants qui sont avec nous on doit aussi faire en sorte qu'ils soient heureux qu'ils puissent travailler tranquillement parce que il fait très froid dehors donc faut forcément les chauffer faut, faut, faut pouvoir les accompagner faut les soigner il faut faire euh, faut, faut faire plein de trucs en fait faut les <rire> Et les... du coup,
2: par exemple, il faut aller chercher du bois pour récupérer... Euh, faut aller chercher du bois, chercher du charbon. Euh, ça joue comment euh, on joue euh, les personnages individuellement On joue par groupe de Alors, personnages
3: Alors, c'est un jeu de gestion. Du coup, on joue, euh, on joue le capitaine, en fait, qui, du coup, va donner des ordres à tout le monde, qui, du coup, suit euh, bah, tous les ordres tout le, dès le début, parce qu'ils bah, n'ont pas trop le choix. Mais ils vont, au fur et à mesure, peut-être, commencer un peu à, à ne pas être très contents. Et... Euh, oui, on donne des ordres, en gros, pour, pour, pour exploiter les, le peu de ressources qu'on a à disposition. Euh, peu sont accessibles dès le début. On a pas mal de, 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 de points pour, pour pouvoir les récolter plus tard, mais qui, qui deviennent accessibles plus loin. Il faut faire des, des, des recherches, on va dire, pour pouvoir euh, au fur et à mesure du jeu. Il y a énormément de choses à gérer pour savoir comment... Euh, quelle serait la méthode la plus efficace pour survivre et puis du coup, bah, à force de, 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 de perdre, on va dire, la partie <rire> au, au début, on finit par pouvoir réussir à survivre de plus en plus longtemps
0: voilà je suis désolé, je vais devoir te couper parce qu'on a, on a été très long sur cette émission, ah, euh, donc Frostpunk, <rire> n'hésitez pas à aller voir, c'est un très bon jeu effectivement, euh, bonne soirée à tous donc j'étais avec Aurélie, Lucas et Léo, les habituels euh, bah, je, donc, je vous remercie d'avoir suivi l'émission, également remercier Arnaud d'être venu de rien, merci à vous de, donc de présenter son studio et son travail, la semaine prochaine on parlera de jeux indépendants, un peu une rapide fresque. Ah bien bah, à la semaine prochaine.